0: なんか工場をやっててましてそれでなんか大人たちがみんなそっちに行っちゃって忙しいとかあとねなんかおじいさんがちょっと病気してたりしたりっていうのもあってずっとね物心ついた時から1人でずっと置かれてることが多くてで,でも別にそれが全然嫌ではなくて一人遊びっってていうのがあの習慣にもうなってたんですよ1人遊びを当時するっていうとやっぱりなんかその。何も遊び道具ってない時代だからだからまあいろいろくそしたりとかあの身近にあるものをちょっとこういじってなんかこうこしらえたりとか絵を描いたりとかっていうことをやっぱり自然にやるようになってそれがねもう日常の生活だったんでそれが習慣化し,しててなんかもうなんていうのかな特別になんか描こうとかっていう意識なくても最初からもう。自分の生活の中に組み込まれてるような感じだったですね。描くっていうことが。ただ、あのそれは別に当然2歳3歳の頃なので、絵を描こうとかっていう意識はなくて、別にただこう面白いからこうやっていろいろ落書きのようなことをしてただけなんですけど。幼稚園に行くようになって4歳の時に初めて水彩絵の具っていうのを使って何か描きましょうっていうそういうのがあったんですよ。うん、でその時に自画像を描こうと思って描いたんですけどその時に、ね、パッとね、あのー、まだ4歳の子供なんだけどひげの生えた、まあ、成人した大人の姿とあと体が透けたような、まあ、血管とかが一緒に見えるような骸骨の姿とあと黒い影っていうのが同時にパッて浮かんで,、うん、であこれが自分だっていうふうにその時もなんか思ったんですよね、うん、でそれをね、まあ、絵にしたんですけど、まあ、それ今も残ってるんですけどそうするとねやっぱりそれを見せても周りの人何を描いてるかわからないしどこが自画像なんだっていう感じになるし。でまあ、誰もわわからないわけですよでも僕にとってはそれは確実に見えていたものだったので,、うん、で見えていたものっていうのをあの他の人は同じようには見えていないんだっていうのがまず分かったんですね、はい、そこで。でその自分が見えているものっていうのをなんかこう形にすることによってなんかこう何て言うんだろうな客体化するというか。それが多分ね、あの視覚的ななビジョンだだっったたから絵描きになろううとと思ったんだっ思んんですよで、それが多分ね音とかそういうものできたらなんか音楽の方に行ったかもしれないし何かある種の物語のようなものがパーッてこうなんかこう浮かんだら小説家だったりとかそういう方向に行ったのかもしれないんですけどビジョンとして視覚的な,なんかものとして現れたので。なんかでそれがすごくなんか自分にとって何て言うのかな現実にそこにないものなんだけどそれが確実に見えてしまっているものっていうのを形にしていくっていうのもすごくね現実との折り合いをつけるための方法としてすごく有効だったっていうのがあって子供の頃に。まあそこまでね自覚的にその段階で思ったかどうかはちょっとはっきりしないんですけど。大きな感感じじとしてはそういういを思ったんですねだからあのその段階で、まあ、できれば絵描きになりたいっていう気持ちはもうあってただその段階でもそんなにまだ絵描きになるためにはどうしたらいいかとか当然思ってるわけではないので比較的に作品っていう意識を持って何かを描き始めようと思ったのはやっぱり中学校入ったぐらいの頃であの中学校に入って図書館っていうか図書室か。にあのダダの冒険っってていう本があってそれをたまたたまま目にしたんですよ、うん、だからねその時に「ダダイズム」とかあの「マルセル・デュシャン」とかあの「未来派」とかっていうのが一挙にこう知識として入ってきて、まあ、その前にも小学校の時シュルリアリズムなんかっていうのは割と好きだったんですけど「うん、デルボー」とか「ダリ」とかっていうのはなんか小学校の図工室にポスターが貼ってあったりしてそれが好きで。よくは見てたんですけどなんかまあ自覚的にっていうとそこから作品作り始めてただベースとしてはねあの住んでいたところが田畑っていうところだったのですよだから小学校の時は上野の博物館とか美術館とかっていうのにまあ歩いて行ける距離だったんでよく行っててだからあのー。のの古いもとよく見てたので、うん、割と好きだったんでからまあそういうのも一つ擦り込みとしてはあったのかもしれないしで中学校の時にもう一つ西部美術館っていうのがね当時できて、うん、西部美術館っていうのはあの当時としては現代美術を割としっかり扱う美術館っていうのはなかったのででアール・っていうやっぱりその洋書、うん、美術洋書を扱うところができてでまあ洋書だから高いので通いはしないんですけど見るのだけはただなので,で毎日のようにあの特に高校の頃は池袋を通って通う高校だったりしたので毎日のようにそこ通ってそういうもので見ててまあそういうものがだからフラットにというかそのなんていうのかな具象的な絵を描くっていうのはもちろんベースとして絵を描きたいっていう時にはもちろんあってそれがあの絵を描く最初の段階としてもちろんそれも一生懸命やったんですけど、うん、あの僕らの世代だともうすでにミニマルアートでもコンセプチュアートでも全部あった世代なのでもうでに。ということはあのかつてのように具象化映画が徐々に変わっていってキュービズムになったりとかオンドリアみたいな具象的な木の形が抽象化していくみたいなことを。自分の中でリアリティを持って辿るということはあと奥にしかならないので、リアリティを持っては辿れないんですよ。だから全部フラットにあるって、だからそのフラットにあるっていうことを前提にした上で、あの無象的な絵っちのももちろんベースになってくるから、それも当然やってたんですけど、同時にあのいわゆる現代美術という領域に属するような作品っていうのも作ってましたね。技術部でみんなで一緒に石膏デッサンに描くみたいなことっていうのはあんまりやらないで好き勝手に同時にそのいわゆる作品というものとして描いていくこともやっててそれからまあ受験に入った感じだったのでだからあの具象的なというかそのものを描写するところから徐々に徐々にやっていってだんだんその自分の表現を探していってっていうようなそういうような。進み方っっていうのはあまりしなかっただからかなりそういうものも描きましたけどで、具象的な絵じゃないとあの学べないことって結構たくさんあって、うん、だからそれも当然やらないといけなくて今やってるものももちろん具象的な継承って一つも入ってないんですけど今回のものに関しては。ただ技術的にはねあの結構その武将的な絵を描いてた時の技術というかその時の技術も含めていろんな要素っていうのがやっぱりベースにはなっていてだからそういう意味では何て言うのかなあの完全に現代美術っていうか抽象絵画から入ってきた人とはちょっと違うと思うんですよね。うんすごく両極端なものにに同時すすごく惹かれたんですよ、うん、やっぱりあのそれぞれやっぱりみんな優れた作品であれば、うん、やっぱりその魅力ってすごくあるのであの写実的なねヨーロッパの古い絵画も非常に好きだったですし、うんまあ、今でも好きですけどあのベラスケスだったりとかのマーチェールなんかやっぱしびれるしねあれ今見ても。中貴金派なんかも好きだったですしあのキュービズムなんかも西田キュービズム的な作品って結構具象的なもので、まあ、今の作品からちょっと想像つかないかもしれないですけど随分やったんですよ10代の頃だからそういうのもあれだったしなんかコンセプシュアルアートみたいなものやっぱり最初にねダダイズムとか特にマルセンティシャンから示唆されたものが大きかったんで。かなりコンセプチュアルなものに対する関心もあって高校の1年の時にジャスパー・ジョーンズの大会かおってセブ美術館でやってそういうのも見てたし荒川修作の大きな展覧会もやってたんでそういうのもまあ現物をその場で見てるのでやっぱり、まあ、素晴らしいなと思ったりしてでまあもう本当に完全にコンセプチュアルな作品っていうものとして作らない松田豊とかああいうものにも惹かれるとかだったし、だからそれをあとね、だからまあ非常に装飾的なものも好きだったですよ。だからだからそういういろんなもう様式としては全然別のもので考え方としても別の考え方のものが同時に、うん、あの入り込んでくるとか、それがなかなかこう絞りきれなくて自分の中で、だからそれをね、うん、とりあえずはだから全部なんかこう一応試してみようかって思っていろんなことやってたのが学生時代ですねだからその頃はほんと自分の作品作りたいという気持ちでは作ってたんですけどまあとりあえずなんかもう全て試した上で何かその中で選び取れればなんか選び取っていこうっていうぐらいの感じですねだから本当に今の仕事につながるものとしてある程度覚醒できたのはも本当に大学出てからでただそれも今の絵画とは全く違う様式というかのものであの一番最初の古典の時っていうのはレリーフだったのでだからその美術様式として見ると多分全然違うもので何て言うのかな一回そのレリーフ上の作品っていうの10年ぐらいやってたものが。えー、終演した後に絵画が始まって別のものだっていうふうに一時期見られてたことがあったんですけど私の中では全部つながっててレリーフやってた時期っていうのも絵画っていうものをどう考えるかっていうのがベースになってレリーフをやってたんですよ。っていうのは基本的な考え方として私の場合は絵画っていうのは虚っていう実と虚。の、今に、えー、成立するものっていうふうに考えているので。っていうのは、あの、虚構とか。そう、虚構とかの今です、ねみたいな。ええー、だ、あの、フィクションという意味というよりは。むつ、むしろうつろとか、虚空とかみたいな。意味合い、の方が近いですかね、な、うんだから、うん、あの、仏教でいう空とかいう方がもうちょっと近いかもしれないんですけど。あの。むっていううのとは違うんだけどあ、はい、あのむしろ「無」っていうのはあの実と虚の間のまあ僕の場合は無極点とかゼロポイントって呼ぶんですけどそれが無に相当するものでだから実と虚っていうのは同じだけの広大な領域を持っててその同じ広大な領域の虚の側に絵画っていうのは成立するっていうのが基本的な考え方なんですよ。っていうものが成立するためには我々の生きている世界っていうのは当然実の側なので現実の側なのでまずは絵画っていうものを現実としてどう考えるか現実物としてどう捉えるかっていうのをやっておく必要があると思ってでその時にあのモダニズムで言うと要するに「自物性」っていうもの,あの絵画っていうものがそれまでは。特にその宗教画なんかだとあるアレゴリーがいっぱいあってそれを読み解くことによって成り立ってたのがだんだんだんだんの時代になってきて20世紀になってくるとそういうものから解放されて絵画そのものっていうことを問うようになってくるんですけど、はい、その時にその方向性としてあのイリュージョンを極力排除するとかまあ一種のだから純粋な会話性みたいな方向に向かうんですけどその純粋な会話性っていうものがあの自物性にこうちょっと修正するとこがあってそれはねやっぱりだからだと思うんですよそれとは、えー、異なる、あのー、現実あるいは実,実っていうものをベースにしたありようっていうものをまず考えようと思ってそれで、えー、っと私にとって成り立つ絵画のあり方を実現実の場に引き出してきたっていうのが平面でありながらレリーフの作品だったです、うん、だ,かだから当初のレリーフっていうのはかなりいろんな要素が複雑に入り込んでて。一番最初はねあのちょっとゴシック的な様式の中にアンフォルメルなも石膏をなまずは流し込んでそこにベースにしてやっぱりアンフォルメルの形をこうどんどん作り込んでいって色もかなりあの多様な色を使ってるものだったんですけどあれはだからその現実我々の生きている現実っていう世界をの多様性なりっていうものをそこに全部積み込んでというか詰め込んで。愛の順するよううな要素っていうのを全部入れてやってたんですけどそれがだんだんだんだんこうその方向性がこう形式としてのなんかック的な外形をこう崩し込んでいってあの芸術からその作品が侵食されるような形でこうフレームが崩れてくるんですけどでフレームが崩れて、えー、それがもうものすごくいっぱいついてるんだけど。視覚的に何もない状態になる直前までやっててでそれでで白く落としたんですよねあの二元論的に対立するって考えられているものを全ての要素としてなるべくここの中に積ぎ込んでしまって、うん、あの現実の一つの行集体としてこれを絵画という方向になんかこうシフトできないかなっていうふうに思ってたんですよね。この後に色を全部落としちゃってでしばらくその真っ、まあ、白い状態のものがだんだんあの分割的にこうミニマルリズ的な並な列性を持つようになってきてそのなんていうの外形だけは中はぐちゃぐちゃやられて全然ミニマルじゃないですけど黒いものが分割的に白い線でこう区切られたりとかあの作品の中にそのレリーフの部分を分割するような、えー、っとまっすぐの線というかそれ何もつけないあの指示体の板のままの状態の線を残すのと作品を、えー、っと同じ大きさで分割していくつか止ませることによってその個々のパーツが分かれてるところにも同じように線が当然入るので。そのだから実際にそのパーツとしてのものを切ってしまう線とパーツとしてはその一つのものなんだけどその作品の中のえと要素の分割っていうそれが最終的な形になってもうそれ以上はレリーフでやることく多分ないだろうなと思ったんでそこの段階で真っ黒い次の段階では真っ黒で何もないような感じの。中に、このかんに何か、が浮かんでくるってところから始まって、少しずつそれが動き始めて。うねりを持ったり、フォルムのようなものに結びついていくような形で、だんだん展開してきた。っていうのが、えっと、今の仕事につながるものですね、うん。そう、作品の個々のテーマっていうのはないんです。あのー、なだろう。作品ごとに、例えば、まあ、タイトルは一応つけてるので。そのタイトルまあ割と古事記だったりとか古事記なんかから撮る前は例えばそのジョルジュ・バタイユの本からタイトル撮ってたりとか、うんまあ、してたんだけどだから一応それなりにタイトルに全然意味がないわけではないんですけどそれは後で付けるのでタイトルは。うん、なんかその作品そのものがなんかそういうアンスのイメージだったりとかまあ思想だったりとか考え方っていうとしてなんかこう全体としてもだから大きな何をやろうかっていうことをテーマというふうに言うんであれば絵画が絵画そのものとしてあるっていうことはどういうことなのかっていうまあそういう大きなことがまあテーマといえばテーマですけど。絵画っていうのは確定的にあるなこれで終わりだと思って筆を置いた状態で一応絵画になるんだけどその絵画になった状態っていうのが当然事物なんであのでそこから経年変化としての崩壊がずっと始まってくるのでその崩壊そのものを全部。あの権限性に転換するって形で含み込んでないと絵画にならないっていうかなあのそれを含み込めていないとただ自物のままそこに置かれることになってしまうのであの自物的な崩壊とか崩落っていうものがあのいささかも絵画の実質を損なうことにならないっていうのが絵画が絵画として権限するっていうのの前提で。条件だと思うん,ですよ、ね、んからよく私法隆寺の近藤壁画の話をするんですけどあれは火事で焼けてしまって元の状態のものと申し写ては残ってますけど今はそれは残ってないんだけどそれを写真で見た時によりその近藤壁画っていうものの絵画的な実質がそこにより強く権限したように見えたんですよ。で多分ねあの絵画というものはそういうふうにその自,自物性みたいなものを根拠にしながら自物性からこう非物質性に転換するという,ということはそういうふうに最初からこう設定されてないとそうならないのであの物として損壊していったことがそのまま物としての損壊ににしかならならい場合には、そこに何か新しいものが損壊によって生み出されてくることはないのであの、まあ、それは彫刻でも同じだと思うんですけど「あのミロのヴィーナス」がなんか腕がなくなっててミロのヴィーナスそのものになった感じが僕らはするじゃないですか。うん、ああいうことはやっぱりあってそうただだからその。通常そういう形で、まあ、あの絵って見なくてもいいわけでその表現されてるものを楽しむっていうので別に見るだけだったらそれで十分なわけだからそれでもいいんだけれども、うん、私は見るだけの側の人間じゃなくて作る側だからやっぱりそこは考えていて絵画というものがいかにして絵画でありうるのかっていうことを分かってないとやっぱり絵は描けないと思うので。うんだから絵を描くっていうふうにまあ普通言うんですけれども、うん、実質的には絵描きっていうものが関わってるのは絵に限りなく近いものであって,はあっても絵ではないんですよ、うん。っていうのは絵っていうのは権限してするものだから絵画になった瞬間にも手入れられなくなるので、うん、あの手が入ってる段階っていうのはまだ絵画が絵画そのものになりきってない状態ないわゆるプレ絵画の構造なので。うんただそのプレカ絵画の構造っていうものがその絵画のメタ的な構造要するに外部からのある構造的な規定っていうものとこう、えー、合致することによって初めて絵画っていうのが成り立ってくるのでだから画家は実はなんか絵は描けないんですよね厳密に言うと絵は描けないというか絵,絵画が現れるのを手助けしている。ってていうふうふに私は考えてますねだからそれはもう完全に表現ででははなないんですよそ,でそこに事故はないんで意図的にそ変えていっているわけではないんですけどやってるうちにまあだんだん変わってくるので,でそれがどこの段階でそのシリーズが終わって次のシリーズに移行するのかっていうのはなかなか難しいんですけども。つな、まあ、がってはいますけどねあの、うん、全部シリーズとしてかかただまあここのそれまでやってきていたあ,のある形のうねりだったり現れるとあちょっと違うものが出たなっていう時にタイトル変えるようにしてますかねでまあそれがある程度継続している限りはそのタイトルでやっていくっていうことですね。もともとねだからあの薄行で描いた最初の頃っていうのはキャンバスじゃなくて、うん、えー、っと軸装したもの紙に最初描いてたんですけど、うん、その時には、えー、木彫との関わりで薄行が出てきてて、うん、木彫っていうのを僕の場合は彫刻を作ってるっていう風には考えてなくて。版画がまずその間にあって木版画をやってて木版画っていうのは版木にこう彫っていってそれを紙の上に反転させるとまあ、木版画になるわけですけど、あのー、その版木っていうものを平面上にインクなりでこう反転させて載せてそこに。要するに反則っていうものをもう全然違う方向平面上じゃなくて立体的な空間の中に反転、うんうん、させたらどうなるのかなと思ったのが木彫が始まるきっかけでなのであれは木彫とは呼んでても彫刻とは僕は自分では読んでないんですけど。なので必ず私の目標の場合は平らな面が一面だけ残ってるんですよまあそれは奥都合とかそういうことじゃなくて、うん、あのそれは必ずその絵画というかから派生してるっていう風な意味合いとしてそういうのを残してるんですよ、ね。なののででその段階いいていた薄一番最初に書いて白漁っていう木彫との関わりで出てきてるっていうのは木彫、えー、っていうのはあのー、絵画を挙とするとやっぱり実の側にある意味ではこう転化されるところもあるわけですよね立体のこの空間の中にこっち、はい、そういうものとして置かれるから、はいはい、それをまたもう一度反疑とか木版画じゃない方向で平面的な次元のところにこう反転させることが可能かなと思ってそうするとその時に実と虚っていう問題で考えるとそれは一回目標が実になってるからそれを虚に転換する時にあのベタで全体をあの虚として絵画の虚としてあの反転することでてもできない。そ,それは段階的に半ってそこに反転してるからそれを絵画にそのまま反転させることっていうのはこれ全体を虚として設定された絵画としては不可能だって思ってそうすると部分的に実の中に虚っていうものが入り込んでくる絵画空間であればまずその1回目の反転ができるんじゃないかと思ったんですよ。なので、えー、と指示体ので体実に設定するってことをまずやって屏風と,、えー、と軸とかでやったんですけど、はい、それに使った紙とか屏風とかっていうのは新しいものじゃなくてもう何十年とかもっと古いのかもしれないんですけどそういうあの使い古されたなんか商店昔の商店で使われてたあのいろんな帳簿みたいなものを。書いてたの、はい、紙の裏側を,、はいはい、を使ったりとかしてつまりそれは現実部の世界の中で実際にこう機能を持って、はい、あの使われていたものそういうものとしてずっとこの現実のなんとか刻印をずっと押され続けてきたものっていうのを素材に選んだんですよ、はい、指示体にに、えー、そこに白行の線だけは、えー、っと,として設定するだ,だから白病になったんですけど、はいあのー、その実として設定されたこの面に対して今日をこう刻み込んでいく時にこうぼかし輪郭がぼけるてしまうと実と今日の大事が起きないのでそれを。明確ににとしてて設定するために白病を使ってだから最初の白病っていうのはそういう意味合いでその線はそういう虚の設定の仕方だったんですけど重太るの白病というか鉄線病みたいなやり方っていうのはあれはねむしろこっちのいつも書いてて例から派生してきててえっとこれのえっと形をまあ区切っていくというかこう形ならしめている。ようなものって、要するにネガティブラインになってるわけですよね、うん。そのネガティブラインを、あの。ネガティブじゃなくて、書く、要するに。ああ、はいはい。ね、えー、じん、じんになってる方をネガティブな形に置き換えるっていう判定のされ方をしたのが。主なるですね。はい、だから、基本的にはね、私のやり方っていうのは。今まで描いてきた作品っていうものがすべて次の作品を作るための根拠になっていてでそ,れそれまでのべてのものが今こういう状態でここまで来たからじゃあ次の段階ではこういうことをまあこれに対してやるっていうふうな設定の、うん、仕方をしてくるここも多分すごくお好きでいろいろ読んでらっしゃると思うんですけど。あのだから例えばあのハニユタ豊っていう文学者がもう亡くなっちゃったり出たんですけどこの人はやっぱりその何ていうかなやっぱ存在論としての文学っていうものをずっとやってて存在の革命っていうことをずっと言ってたんですけど存在そのものの革命が必要だ。だだかからそういういい人だったりとかあるはまあそのねまあ、ハニエーとかも言ってるけど精神のリレーみたいなこと言ってて例えばそのギリシャの時代の「デモクルクリトス」でもなんでも自分が読んでこれは素晴らしいって自分の思ったことのように思ったらもうそれは友達なんだって言ってたけどだから自分3つの時なんかもあの読むっていうことは書くことと変わらないっていうようなやっぱりことも言ってますけど。そういう形で何かこう浸透していくうというかつまり自己表現とかっていうことではない形の巨大な何かあの一のまあ世界精神って言っちゃうとちょっとヘーゲルみたいになっちゃうんであれだけど、まあ、あの大きなそういう何者か何とも名付けられない何者かみたいなものとこう並走していくようなそういうことが多分芸術なりの一番根幹にあるんだろうなっていうのはそういうものからかなりしさは受けましたけどね。うん、なんていうのかなまあハニータカなんかでもそうだけどゲーテとかもそうかあのファーストなんかも一生かかって書いてますけどハニータカってもうの指令」令っていう「指、まあ、令」って書いて「指令」って読むんですけど小説ずっと書いてて結局何十年も書いてて未完で終わったんだけど。なんかそ,そこにこう組み込まれていく何か巨大なアリをべてとこう対峙するみたいな形っていうのはなかなか美術だと難しくてそれをどういうふうにそういう形の美術っていうものを実現できるかっていうのは考えたかなあとね福岡民チオって彫からの人が関西にいますけどあの人が一番最初にやっぱり世界そのものと対峙しよう。っていう,ふうにやっぱり思ったんだと思うんですけど、ええ、あので最初に何やったかってうと本当にもうそ,そ,れでそれはもうできないっていうところから何もすることがないっていう作品が始まるんですよ。ええ、本当に、ね、紙の上に手に1個打ったりだとか丸く描いただけのものから始まるんだけど、ええ、なんかそういう何かある種のこう打ちひしがれるようなこうなんかこう。これは無理だっていうところから始まることの可能性っていうものもんかもいろいろそういうものから教えられるところありましたよね。だからねただやっぱりそのメディウムの固有性媒体の固有性っていうのはそれは彫刻家と絵描きがやっぱり絶対彫刻家は彫刻を選ぶし。うん、絵描きは絵を選ぶしっていうのがもう本当に彫刻家親族から彫刻家だったり親族から絵描きだったりする人ってのはやっぱりそのどちらかが必ず選び取られていくっていうかむしろなんかその絵画なら絵画に選ばれていくみたいなところがあってそれは他のジャンルでも全部そうだと思うんですよ音楽でもしでもそうだろうしそうするとその媒体のの持っっううってててる性いいいうのは絶対やっぱり揺るがせにしてはいけないものだと思ってるのでだから文学からの影響っていうものをそのまま絵の方にあ,のある種のイメージみたいなものとしてなんかこう誰だか視的に入れ込んじゃうのはちょっと嫌だなってすごくあってあのいろんなものに同時になんかこう刺激受けて全部いいなって思っちゃうのって昔からそうみたいで私<笑>。<笑>なのであの文学とか音楽とかもものすごく惹かれたので、うん、だから一時期小説書いたりとか詩を書いたりとかもしてたんですよ。それは、うん、あのやっぱり文章っていうのは文章としてかちゃんと確立された事実的なものでやるべきであって、うんまあ、それはかなりいろいろちゃんと文体論とかいろいろ考えて、うん、そこもやりましたけどね。毎回あの個展の時に短いコメントとは別にあのギャラリーに置いていただくコメントをいただくんですけどその文章は単なるコメントではなくてそうですね僕の場合はそう考えてないですね絵描きのなんかこうあの絵に付随して、まあ、絵描きだからこのぐらいのものでいいやっていうふうには考えてなくて私のやってる絵がないとしてもその文章だけ読んでも。あのきちんと意味のあるもの、はい、価値のあるものになるようには心がけてはいますけどなのでなるべく精密正確に書こうとしてるので、はい、あのそれでね非常にある意味では分かりにくくなってるところもあるんですけど、はい、作品として考えてるところありますよね<笑>、うん、だからその文章も全部絵もそうですけどいわゆるこの形式スタイルっていうか、はい、が結構実は思想を一番表すもののような気がしていてい、うんうん、単なる内容よりは広松るっていう、まあ、まああのマルクス主義学者と言っていいのかまあ人も非常になんか読みづらい文章だったけどこの文体じゃないとダメなんだってやっぱり言ってたし、うん、あの日夏幸之助っていう詩人なんかもものすごく、うん。やっぱり読読みにくいですよ、今の人が読むとね、うんまあ、ほとんど難読漢字の連続みたいな感じになるし、うん、なんだけど「ゴシックロマンタイ」っていう言い方してて要するにゴシックロマンタイっていうのはあの詩の場合はその聴覚的に入ってくるものと視覚的に入ってくるものが両方あるからその場合にその聴覚的に入ってくる響きっていうものが完全に視覚としてもそこできちんとなんか両立されないと。し,として成り立たないのでそれを「ゴシックの満杯」っていう言い方をして非常になんかねほとんど使わないような感じっていうのを多用してやってますけどだからそ,その線までって今ほとんど読まれなくなっちゃってはいるんだけどまあだから塚本邦もなんかもそうですねあの人もずっとこう休暇の使いと休暇地で通した人だったしもうそうじゃないとダメっていうのがあったみたい。逆にね中井秀夫は、えー、と戦後になると新金名遣いに変えるんですよ。戦中までの日記とかは今でも全集でも旧漢字と旧仮名なんだけど意図的にあの新金名遣いに適した文体を作り上げていくっていうことをやったりしてますけどね。思想を示す大きな要素になってくると思いますね、うんうん。だからそれは絵のスタイルとか形式とかにもつながってくるんじゃないかなとは思うんですよ。なんから同じまあ私の場合はあまり描いてるイメージっていうものがないけれども、例えばいろんなイメージっていうものを具体的なイメージ、何でもいいんだけど人物でも何でもいいんですけど描くときに同じ人物描いても。要すするるにに書き方が違違全然ううようにななわけじゃないですかそれはもう何が書かれているっていう内容の問題じゃなくてやっぱりそのスタイルというか形式の問題だからそこはやっぱりものすごく大きいので,で絵とかだと分かりやすいじゃないですかスタイルが違えば内容も全然違って見えてくるっていうのは一見して分かるんだけど文章の場合ってなんかどうしてもなんかその。詩だったりとか、ああいう韻文だったり、まあ形式の問題がすごく前面に出てくるけど。評論みたいな文章だと、内容さえ読めばいいかっていうふうに思いがちなんだけど。でもやっぱり評論であろうが、文体っていうのが思想を表す一番。重要な要素の一つがあると思いますよね。言葉っていうと、あの言霊ってあるじゃないですか。はい、あれってあの。すごいい面白もともと「こと」っていう言葉はあの言葉でいういわゆる「言う」っていう感じと「あの事物」とか「事実」とかの「うんえー、こと」「事故」とかの「あのこと」っていうのと、うんうん、同じように「こと」っていうふうに使われてて。うんではは。っっきり分かかれてなかったんですよ、昔は万葉集だと柿本人丸と大友ちだとそれのこととことの,あの要するに言うっていう字と、えー、事実の字っていう字のことっていうものを示すときに漢字を当ててる頻度が変わってくるんだけどだから徐々にやっぱ時代を変えるにつれてその我々が今。うん使ってるような意味での言葉のことと事実のことっていう意味合いにこう変化していくんだけど古いとそれがね根高してるんですよそれをね,、えっと、ね豊田邦夫さんっていう、えー、っと人が「源氏有足」っていう言い方をしているけど源氏っていうのは要するにその言葉のことと事実のことが有足するっていうのは解け合うっていう意味ですけど。状態から始まってて、でも根本的に日本人って、うん、それとか,あれか。今でもやっぱりだからそうだと思いますよ。なんか。<笑>あのー、完全になんか言葉って、ただの情報を伝達するものって考えてないところが。今でもあると思ってて、うん、それがすごく日本の感性のいいところですよね。こういうものもただのものだって見ないことにつながってくるし。どこかなんかこう、まあ、ほら古い人形でもなんでも魂がこもってるように思うじゃないですかそれは別に人形っていう人の形をしてなくてもあつくもがみなんかそうだけどあのほらいろんな道具っていうものが長く使ってると、ね、冷静を持ってきてでも妖怪みたいになってっていうのがありますけど何、まあ、でもそうですよね動物でもそうだし。30年経つとほら猫だって尻尾二つ言われて猫股になるとかいろいろ言うけどただ単になんかこれはものだからって切り捨ててしまわないところっていうのは日本の感性としてはすごくいいところじゃないかなという気がするだから逃げんんじゃないからですよね基本的にああそっかうんあの心っていうか精神とか心みたいなものともの物っていうのははっきり分けてないえー、と水俣隈仏が物と心が出会うところに事っていうのがあ現れるんだっていう言い方してるけどそういう感覚は今でもやっぱり僕らの中でも自然に備わってるよような気がしますよねだからそのヨーロッパの方の考え方っていうのは神秘学的な考え方でも基本的にはどこまで行ってもやっぱ逃げるのも別になってくるので。遡ってもそうだけどまあギリシャの本当に自然哲学の人になってくるとちょっと違うんだけど、まあ、プラトニコ校も全部そうなってしまうのでだからキリスト教でもな一神教だけど二神論じゃないですか基本的には根本的に違う違いますよね、うんうん、あのね世界っていうものが神っていうかまあその絶対的な存在みたいなものが想像したものって考える宗教もともと何かわからないこう混沌としたところからなんかポワンポワンってこう何かが浮かんできてな,なんとなくそういうものになっていくっていうやっぱり世界観って根本的に違うと思うんですよね。日本の神神々って全部なる神だから,だからその一番最初に神がいいるわけでも何でももな公式の冒頭に出てくる「独り神ってのはまさしくそうで「独、う、り、ん、神になりまして身を隠したまいき」っていう表現しかなくてもうその後一切出てこないんですけどそれがね七柱の神があって一番最初が「えー、雨の水中かっていう神でそれもだから「ひり神になりまして身を隠したまいき」で「一人りがみなりましてはだからなるってことですまさに今言ったえそれがすぐになりまして身を隠したまいきなんですよだからな,なりましてと同時に身を隠す、えー、っと消えてしまうっていうことが同時なんですよつまりあの現れることと消えることっていうのは分離してないでそれがあの絵画のありようとかなり近似するるものがあるっていうのががあってうだから私のずっと言ってることで「独り神」についてあの絵画っていうものはあの確定的にここに存在するものではなくてここになった瞬間にもす消えているだからこういうものとしての事物としての絵画っての常にこうやって見てるんだけどそこに本当の絵画の実質を見ようとすると。絵画の実質を見た瞬間に、それはもうなんかあって思ったら次の瞬間にそれは消えてるものが連続的にずっと無限の回転で繋がってるっていうのが絵画になるよっていう風に考えてるんですよね、うん、あの自物としての確定ではないものとしてこれを客体としてなんかあの我々がある距離を持ってこう客体化してみるっていうこととはちょっと絵画のあり方っての違うんじゃないかなと思ってて、うん西洋の A の指示体そのものももう全然違うじゃないですかいわゆるまあタブローっていうものと、うん、あの東アジアだと巻物だったりとか軸だったりとか屏風だったりとか、うん、なんでああいうものが採用されてたってこと自体を考えないといけないわけで、うん、なんで屏風なのか。とかなんでチックなのかそれはなんか便利だってい,うせいもあるけどもちろんしまうのに簡単だとかっていう理由もありますけど一つにはやっぱりなんかそういうなんか生活空間の中で置かれることが前提になっている自治体だからですねあれえー、っと格子型ズとかああいうのだってこういうふうに置いてこの角度からそういう照明の状態のの部屋の中で見たにに効果があるように書かれてるわけですよで、ね、それはなんかヨーロッパの祭壇画でも一緒だけど、うん、祭壇画はやっぱ祭壇に置かれてて高い位置に置かれててある距離を持って見ることが前提になってるのに、うんうんうん、展覧会でカラバッチョとか持ってきちゃうと目の前にこうやって置かれちゃうからなんかすごく違和感がう、ねうん、あるんですけどだから本来やっぱり絵っていうのは見られるべき場所に、うんうん、場との関係性っていうのはやっぱりあって。<笑>日本美術というか東アジアの絵の形式に,に関してはもともとどういう状態でかかあの見られることが想定されてたとかっていうことまで含めて考えないと、うん、なんかその描かれてる図像がどうのっていうだけの話になっちゃうとう、ね、意味合いが違っちゃうと思うんですよねそれは。本来それに絵ってその対面性というかの強いものだからこう対面してこう静かにこう見る本来はものなのでまあ本来ねあの言葉にはならないことではあるので確かに間違いなくだからこそあの絵でやってるとか彫刻でやってるってみんなあるわけだからそれはもちろんそうなのですよだけどそれを「あのー、いやこれが言葉にならないことですから言えません」って言っちゃうと何かここでコミュニケーションをこう自ら切っちゃうような感じになっちゃうのであやっぱりそれに何かこう言葉っていうもののシステム言語システムっていうものはやっぱりあの今僕らが使ってるこの意味言語っていうもの以前に現言語システムっってていうののが多分あってその意味として確定される前の言語のシステムみたいなものっていうのはあってそういうものが多分その関係性っていうものの一番根幹にあるものだからその関係性としての言言語システムっていうものを踏み込んでいかないと多分そのあらゆる表現物っていうのは何かこう共有していく。いいいける要素ってううのがなななんんじゃないかなと思うんですよだから表現だって自己表現っていうものをあのしていくんだって別にそれはいいんだとは思うんだけど単なる自己表現ってやっぱ伝わらないですよねそれは。だからそのやっぱり共有するためには共有できるものが必要なわけでその共有できるものっていうのはあの私からすれば表現というよりはむしろ絵画の。実質としての権限ななんじゃないかって思うんですよそこに表現が乗ってくるっていうことであれば表現っていうのはやっぱりなんかその芸術作品なりなん何なりっていうものをすごく豊かにするものではあるからだから表現がすごく豊かにこう乗ってくるっていうこと自体はいいと思うんだけど表現だけではやっぱり共有する基盤を持てないなっていう気がして。ただその表現が共有する基盤を持てるんであれば表現にかなりシフトしたものであっても別に全然構わないと思いますけどね。ただだあまりにもだから個性とかか表現とかっていうものがあの美術なり芸術なりの基本というかベースなんだって言っちゃうと、うん、もう,あそうなんか伝わらなくてもそれはいいんだっていうふうになっちゃうから。それはどうしても伝わらないものってのはあるかもしれないしそれを表現したいものだったら仕方がないものもあるけどでも少なくとも趣味でない限りは人に伝えることによって作品がある種社会化されるというかあのパブリックな意味合いを持っていかないとその発表する意味はないわけだからその発表するってことを前提にしているというかプロフェッショナルな画家なりであるっていう以上はやっぱり。伝えるる努力はすすべきですよねそれがどの程度実際に伝わるかはまた別にしても言葉にならないのは当然ぐらいなのか当然ですけどね実際に書いてる時ってすごく明晰な,なんか漢字だけで書いてるわけでは多分みんなないと思うので、うん、あのどちらかというとなんかこうよくわからないことをずっと繰り返しやってるのが実在だと思うんですよ制作っていうのは。そうするとその分からないことっていうのがでもその分からないことないでも行為としては何かやってるわけだからその行為として分からないけど何かやってるこれっていうのは何なんだろうっていうのをある程度そのままほったらかしにしないで分からないながらも言語化するとか何らかの形で自分の中でこう折り合いをつけていかないと次には進まないですよねだからそのやっぱりなんか言語化できないことを言語化しようとしてるから私もなんかすごくこう特殊な言い方をすることになっちゃったりするんだけどそれでもその特殊な言い方っていうものをきちんと厳密に、あのー、整理していってきちんとロジックとして組み立てていけば必ず精密に読めば伝わるはずだから全ての人にあるなんかこう。共有できるような問題っていうのをやっぱり一番ベースに抱え込んでやっぱり絵画っていう固有性のものを選ぶっていう必要があるんだと思うんですよ。っ、うん、ていう必、うん、あんだう私がそれを選んでそれがなぜこの絵なんかにさほど興味のない人たちがたくさんいるこの世界の中で、うん、なぜそれをやり続けるっていうことが意味があるのかっていうことをきちんと自分自身で抑えて、あのこれは絶対になんか必要なんですよ。っていうことをやっぱり確信してやっていかないと。あのダメなんじゃないかなって気はするんですよ。うんだから。何て言うかな？美術なら美術って狭い。なんかこの範囲の中だけで物考えてる人よりもやっぱり良くないかなっていう気はする。クロスさんはキュレーション活動も結構積極、ね、的にされてらっしゃいますけど。うん、あと何回からやったのはこということっていう詩人の人まあ言葉との関わりをまあテーマにしたものとあとまあそれの関連でえっとね「えっと、レンガのじゃない」って言ってレンガっていうのはまああの歌のレンガが元ですけどその歌を本当に絵の「が」っていうのに変えてまあしゃべみたいなもんだけどそこはそれであの複数の人で一つの絵を仕上げていくというか、うん、いうやり方を、えー、っと最初は、えー、っと10人の人に4枚ずつ40枚全部連なるような形のものをえー、っと。左右に全然違う絵が来たものの間を繋いでくれっていう形でやったものと2回目はえとあれは6人の人が集まってそこで1分間でずっとなんかそのトレジックペーパーを重ねた上に下にこうちょっと絵が透けてるわけですよねトレジックペーパーだから前の人のに。新しいを重ねてで次を書くで、うん、だからトレーシングペーパーなので完全に透明ではないからずっと下までは見えなくて多分10枚ぐらいまで下のものは見えるんだけどだんだんだんだん,だんだんそれが見えるものが変わっていくっていう形で,うで、ね、500枚ほど1分という時間1人く区切ってやって全部で500枚だからね15時間ぐらいやったのかなあれ。何回かてでそれをまあその展示をするのとそれを全部フィックスで画像で撮っといてその画像を1時間に短縮して15分十五倍ぐらいの速さにしてそれを同時にこう展示するっていうことをやったりとかあとは言葉で言うとあの原稿用紙1枚に、えー、30人の人に。前の取人分の原稿用紙1枚だけが送られてきてそれ以前にどういう話が書かれてたのか全くわからない状態で前の1枚だけをタイルに物語を書き継ぐっていうようなことをやったりとかっていうまあんか割とそのコラボレーションとしての企画が多かったですかね。あの個別的な形で普遍的なものにそれぞれが関わっていくっていうやり方しか、うんね、できない本来はものなのでそこをでも環境としてなんかそれぞれの作家っていうのがもうちょっとこうコミュニケートできる場っていうのができないかなっていうので、うん、コラボレーションみたいな。うんものをいくつかやったのと、まあ、企画そのものが要するに作家が自主企画をしていくっていうことはやっぱりなんかこういわゆるキュレーションを専門にしている人がやるのとはちょっとちょうあの違う観点から物事を見られるだろうというのがあって、うん、そうすると、まあ、もちろんキュレーションを専門にしている方のやつっていうのがあって。それに対してでもそれ専門じゃななくててて、まあ、言ってみれば素人なんだけどそういういことに関してはでもあの作家だから絵を描くことは素人じゃない人たちっていうのがそれぞれにこう考えていろいろやっていくとなんか美術環境がちょっともうちょっと広がるというか活性化するだろうし、うん、なんかまあ単純にやりやすくなっていくんじゃないかなと思うんですよ。うん、っていうのはあのーどうしても自分のこう仕事の中にこう閉じこもるっていうか,なんかそこにこう入り込んでっちゃうんで、うん、なかなかこう共有するある場というかっていうのをなんか持つ機会がないので,で自主的な企画とから別にそれはコラボレーションじゃなくても普通になんか作ってでもいいんですけど、うん、そういうことを作家が。自分がこの人たちと組んでやりたいなっていうことを企画として提案していっていろんなところでやる環境が起きてくればそれはそのどの人を誘うかっていうことだけでも一種の批評性を持つわけだから、うん、そういうことをだから本当はねあのいろんな作家がやってくれるとありがたいなっていうふうに僕は思ってて、うん、そういう環境ををが。あればいいなっていうことのきっかけになればいいと思っていろいろ企画してるんですけど高雪オバーナさんっていう、あのーあのー、コンセプチュアルな仕事してるすごい作家がいるんですけどこの人が僕の仕事を、まあ、木彫とかいろいろやってるの見てあクロスターのね木彫が内部の世界だって言ったのね彼は木彫の方がむしろこういう。現実の空間の中にこうやって物として置かれるものなんだけどこれがえっ、ー、とその内部と外部との中間のところの敷居みたいなところに絵があるんだよって言われて、うん、だから外側も必要だから企画をやるのはんか正解って言われてさあ<笑>なるほどって<笑>そういう見方もあったんだと思って<笑>それが<は>ね<笑>自分では思ってなかったですけど尾花、うん、さんに指摘されて、うん、ああなるほどねだからある人自分の中でそういう必要性が高まってきてそういうことをやるようになったのかなと思いましたけどねいろいろね企画の場合は特にほどそれに乗ってくださる方っていうのがいないとできないことなのでそういう環境に恵まれたっていうこともありますけどそのやっていただけるいろんな人に出会えたっていうそこに恵まれたっていうのもありますけど、まあ、タイミングもあるんだとどうも、ねあ,うん、ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。<音楽>